0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 8. Mai mit Kai Fedrau. Guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Im Bahnverkehr bei uns im Ruhrgebiet gibt es aktuell wieder große Probleme. In Bochum sind wieder Kupferkabel geklaut und Glasfaserkabel beschädigt worden. Deshalb sind die Signale gestört. In Bochum fährt aktuell kein Zug am Hauptbahnhof und deshalb ist auch der Bahnverkehr bei uns in Essen stark eingeschränkt. Erst vor einer Woche gab es schon einen ähnlichen Vorfall. Ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Tatorte sind nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Die Bundespolizei und Deutsche Bahn wollen jetzt stärkere Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel will die Polizei öfter im Bereich Bochum-Ehrenfeld kontrollieren. Über andere Maßnahmen wollte die Polizei aus taktischen Gründen aber nichts sagen. Die Bundespolizei geht aktuell davon aus, dass es sich um einen reinen Diebstahl von Kupferkabel handelt und nicht mehr dahinter steckt. Bei dem Fall heute wurden nur rund 10 Meter Kabel geklaut. Kupfer hat aber wohl einen recht guten Marktwert. fast ein Jahr nach dem geplanten Terroranschlag auf das Don Bosco-Gymnasium in Borbeck ist jetzt bekannt geworden, dass sich der ehemalige Schüler entschuldigt hat. Er hat einige Wochen nach der Urteilsverkündung im Februar einen Brief an die Schule geschrieben. Darin schrieb er, dass es ihm leid tue, was er in der Schule ausgelöst habe. Das hat uns der Schulleiter Lothar Hesse heute auf Radio Essen Nachfrage gesagt. Mit so einem Entschuldigungsbrief hat er selbst gar nicht gerechnet. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus, sagt Hesse. Die einen äh, fanden das ist gut, dass so ein Schreiben entstanden ist. Andere sagen, wer äh, hat ihn dazu aufgefordert, ist ihm dabei geholfen worden, hat der Beschuldigte das aus taktischen Gründen geschrieben. Also es gibt sicherlich zwei Meinungen dazu. Vor einem Jahr hatte der damals 16-jährige Schüler einen Anschlag auf das Don Bosco-Gymnasium geplant. Er hat deshalb zwei Jahre auf Bewährung bekommen und muss in eine Jugendpsychiatrie. Ein Lehrer der Bertha-Krupp-Realschule in Frohnhausen ist jetzt mit einem deutschlandweiten Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Dennis Münstermann unterrichtet Deutsch, Englisch und Informatik. Er bekommt den Preis in der Kategorie »Ausgezeichnete Lehrkraft«. Damit werden Lehrerinnen und Lehrer vor allem für ihre soziale Kompetenz ausgezeichnet. Ehemalige Schülerinnen und Schüler hatten ihn nominiert. Zu Beginn wusste Dennis Münstermann aber gar nichts davon, sagt er. Ich wurde eines Morgens vom Chef ins Büro gebeten, habe Platz genommen und dann sagte er, ja. Herr Sie haben gewonnen. Und ich musste tatsächlich erstmal zwei Nächte drüber schlafen, weil ich gar nicht verstanden habe, was das sozusagen für eine, für eine großartige Auszeichnung ist. Ich glaube auch im Anschluss an die Veranstaltung muss man da noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen. Insgesamt sind sechs Lehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen mit dem Deutschen Lehrkräftepreis in Berlin ausgezeichnet worden. Für Fußballfans im ganzen Ruhrgebiet gibt es jetzt ein neues Highlight in Essen. Im Ruhrmuseum auf Zollverein ist ab heute die Fotoausstellung Mythos und Moderne Fußball im Ruhrgebiet zu sehen. 450 Fotos zeigen da die Geschichte von 100 Jahren Fußball im Ruhrgebiet. Bei der offiziellen Vorstellung war DFB-Präsident Bernd Neuendorf dabei. Für ihn passt die Ausstellung perfekt nach Essen. Das äh, Ruhrgebiet ist äh, ein sehr emotionaler Ort. Deshalb ist der Fußball, glaube ich, hier sehr gut aufgehoben. Und die Zeche Zollverein ist äh, deswegen ein guter Ort auch, weil äh, Fußball und der Bergbau, ja, die ganze Wirtschaftsgeschichte dieser Region, äh, eng verbunden ist mit dem Fußball. Und deswegen, glaube ich, gibt es äh, keine bessere Kombination als diese Ausstellung und diesen Ort. Anlass für die Ausstellung ist die anstehende Vorstellung. Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die Fotoausstellung läuft noch bis Februar nächsten Jahres. Vor allem soll dabei auch das Lebensgefühl und die Entwicklung des Fußballs im Ruhrgebiet auch abseits des Platzes gezeigt werden. Auch in Frintrop war es am Wochenende emotional beim Fußball. Da hat der Adler Union Frintrop den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Landesliga geht es damit direkt weiter nach oben. Bei Fans und Spielern war die Freude riesig. Ja, ist unfassbar. Also wir haben dafür gearbeitet. Jetzt ist der Traum in Erfüllung gegangen. Ohne Worte, wirklich. Wo wir herkommen. Wir kommen jetzt aus der Bezirksliga innerhalb Von zwei Jahren hat sich der Verein so geändert. Wahnsinn. Unfassbar. Ja, am Anfang war es, glaube ich, noch ziemlich eng. Er hatte Fronhaus noch ein, zwei Chancen. Als er das erste Tor gefallen ist, Fronhaus hat letzte Woche im Klasse das Interview musste an dieser Stelle übrigens wegen einer Bierdusche abgebrochen werden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der kommenden Nacht ist es ein bisschen regnerisch bei Temperaturen um die 14 Grad. Und morgen geht es dann auch mit Regen weiter. Erst wenig, später gibt es dann aber noch mehr. Und da kommt nur wenig Sonne raus. Die Temperatur steigt da auf 19 Grad. Und das war's mit den aktuellsten Nachrichten aus Essen für heute. Die nächsten aktuellen Nachrichten gibt's dann morgen früh, wie immer, hier in der Radio Essen Frühschicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.